0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. Oi gente, eu sou Karina Vieira. E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos, que nós amamos muito, fazer. Nós esperamos que vocês gostem também, né, de ouvir a temática de hoje. Ué, eu tô simpática hoje, gente, tô muito simpática, desculpe. A temática de hoje, como vocês já devem ter bicho no título, é família. Não sei que rumo que esse episódio vai tomar, na verdade, a gente só vai fazer uma conversa gostosa aqui sobre, sobre família e sobre as nossas visões, que são que antes de começar o episódio a gente já descobriu que são um pouco diferentes, como sempre, né? Como sempre não. A gente concorda em muita coisa, mas a gente, né, a gente tem visões diferentes sobre muitas coisas também. E aí, vamos falar sobre diferentes formatos, sobre a nossa relação com a família, a importância sobre a construção das famílias pretas, né, etc, etc. Vamos lá.
1: Vamos para as definições? Vamos. E aí, eu acho que pela primeira vez, a gente vai ter definições múltiplas. Assim como as famílias são múltiplas, nós teremos definições um pouco diferentes do que significa ser família. Eu achei duas definições e eu achei que elas são complementares, na verdade, e não são excludentes, né? Uma coisa não necessariamente exclui a outra. A primeira definição é assim. Família, designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa formando um lar. Uma família tradicional, abre aspas aí nesse tradicional, é normalmente formada pelo pai e mãe, unidos por matrimônio ou união, e por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. Eu achei essa muito fechada assim, uma uma definição muito fechada de família, mas eu achei interessante. E a outra que eu achei muito mais abrangente e muito mais real dentro do que a gente está se propondo a fazer é assim: família é um agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas que geralmente vivem ou viveram na mesma casa Pode ser formada por pessoas solteiras Casais heterossexuais Casais homossexuais Entre outras constituições presentes Em diferentes contextos sociais Eu achei essa muito mais legal E muito mais real A gente tava conversando, né, como a gente sempre faz Antes de começar a gravar E aí, como a Gabi falou, né, a gente tem uma definição Do que a é família E eu conversando com a minha terapeuta Gente, eu, eu acho eu me sinto muito empoderada de falar Eu conversando <risos> com a minha terapeuta <risos> Eu conversando com a minha terapeuta sobre isso, uma das primeiras coisas que a gente abordou nas consultas era sobre como a definição de família para mim era muito ambígua, era muito contraditória, assim, eu tinha uma visão do que era família muito quadrada, é... e por não ter essa família era sempre alguma coisa que eu ficava em busca, o que eu sempre estou em busca e ela óbvio né me trouxe para a realidade e começou a me fazer perceber que a minha constituição familiar também é uma família e aí isso mudou várias paradas assim várias chaves foram virando e me fazendo perceber que, às vezes, a gente realmente precisa de uma ajuda de fora pra chacoalhar mesmo as nossas certezas, né? E pra é, ampliar a nossa visão de mundo. Às vezes, a gente tem uma visão que é muito fechada, né? Muito quadrada. Mas fala aí, Gabi, o que você acha que é família?
0: Aí você fala a sua constituição no sentido de você e seus irmãs e tal? Sim! Também. Seria... Porque é isso, né? Meus ah. pais se
1: divorciaram quando eu era muito criança. Eu tinha só quatro anos e e viver sem essa figura masculina durante muito tempo, fez com que as minhas relações com outras pessoas fossem sempre a partir da falta, assim. E óbvio que eu tô dizendo isso depois de algumas sessões de terapia, né? Depois de algumas problematizações que ela foi me trazendo e eu fui refletindo. E aí, quando eu comecei a fazer terapia agora, né? E aí é, uma das questões mais presentes que a gente teve que tratar era essa questão familiar, ela me trouxe pra realidade. Ela falou, cara, você tá pensando numa família... Eu usei um termo termo, Gabi, que eu até falei com você, que ela me deu um tapão de luva de pelica que eu até, eu fico tonta todas as vezes que eu lembro que eu falei, cara, eu venho de uma família desestruturada ela nem deixou eu terminar ela falou, vamos parar primeiro e pensar no que você tá falando, eu não uso essa palavra é, desestruturada porque cada família é uma estrutura diferente, quando você fala de uma família desestruturada, você tá pensando numa composição tradicional e normativa, é, a sua família é uma família, a minha família é uma família a família de fulano é uma família família e cada família tem uma composição diferente. Quando você tá falando de desestruturação, você tá falando que alguma coisa está faltando. E eu acredito que nada falta na sua família. E aí eu fiquei assim olhando, eu falei, caraca, eu sempre pensei a partir da falta, sabe? Eu sempre pensei a partir da ausência, essa composição familiar. E aí quando ela me trouxe pra realidade, eu vi que eu, eu era cercada de pessoas por laços sanguíneos ou por laços afetivos que constituem a minha família e que realmente não faltava nada, sabe? E eu falei, caraca, tipo, foi preciso passar por um, uma série de problemas eu não sei como colocar a ansiedade Gabi, como transtornos psicológicos, talvez?
0: transtorno psicológico, eu não sei a gente às vezes erra nas nomenclaturas né, as pessoas podem corrigir gente corrijam a gente, mandem tweets falando, não, vocês estão falando de forma equivocada e tal, mas essa perspectiva que você trouxe da família desestruturada e tal, né, é, é muito complicado, porque, vou trazer uma coisa da minha terapia também, é a minha psicóloga sempre bate um pouco na tecla comigo Sobre o quanto eu ainda tenho uma visão tradicional talvez quase conservadora em alguns quesitos E aí, claro, eu venho de uma criação cristã e tal Isso, por mais que você vá se desconstruindo ao longo do tempo Você ainda carrega muitas coisas E aí, nessa questão da família, né? Eu sempre bato muito na tecla dessa coisa do... Eu tô num processo de adoção de forma individual. Mas aí, é, eu já falei isso em vídeo uma outra vez, eu falei que eu não, por exemplo, não gostaria de ter um filho da barriga de forma individual. Eu acho que são duas situações diferentes. Uma coisa é eu já ter uma criança que já está ali, que já nasceu e que está sem uma família, né, que no caso eu posso ser a família dela. Outra coisa, uma escolha individual é trazer uma criança porque eu não sei, pra mim, sempre rola, eu fico pensando, eu não tô falando necessariamente de pai e mãe, pode ser mãe e mãe, pai e pai. Eu acho que é sempre, é muito melhor você crescer com duas pessoas de suporte do que com uma só. Sei lá, porque se uma morrer... Sim. Se uma... Tipo, se você não se dá bem com a sua mãe, você pode se dar bem com seu pai. Ou se você não dá bem com a sua mãe um, você pode se dar com a sua outra mãe. Entendeu? Sim, eu não consigo explicar.
1: Mas eu acho que essa é uma visão tradicional. Sim, mas quando a gente fala de composição pliada de família, a gente tá falando de, de repente, é a sua mãe, é a sua avó. É a sua mãe é a sua irmã. É a sua mãe... Aqui em casa era minha mãe e minhas irmãs. E aí foi minha mãe e minhas irmãs e meus sobrinhos, sabe? Mas pode ser, sei lá, você você e a Viola não são uma família, por exemplo você falou que tá em processo de adoção, quando essa criança chegar, vocês vão ser uma família e não necessariamente vai ter uma terceira pessoa ali, sabe? Sim, definitivamente seremos. Sim, eu fico pensando em casais, e isso pode ser casais homossexuais e casais heterossexuais, que não querem ter filhos e eu acho extremamente invasivo e muito desrespeitoso, na verdade quando alguém chega e fala, e aí, quando é que vocês vão formar uma família? Tipo, não cara, a família já tá formada, sabe? Mais uma pessoa ali é mais uma pessoa ali, mas a família já tá formada por aquelas duas pessoas, sabe? Ou então é isso, se as pessoas não querem ter filho, isso quer dizer que aquele casal não é uma família, sabe? Eu gosto muito dessa perspectiva ampliada da concepção de família, sabe? Família pode ser você morar em uma casa e dividir a casa com mais pessoas, sabe? Sabe quando você é, aluga uma casa com três pessoas, com mais quatro pessoas? Aquilo ali é uma composição familiar também. Por isso que eu gosto muito dessa coisa de é, dessa definição que fala que duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas. Quando a gente tá falando de pessoas sem o laço sanguíneo, a gente tá falando de ligações por afeto, sabe? E isso também é uma composição familiar, assim. É... A gente ainda é muito influenciada, Gabi. Isso é em pra... nas situações românticas né que a gente fala, mas nessa concepção de laço, né? A gente é muito Influenciada pelas coisas que a gente vê, pelas coisas que a gente consome. Eu tô falando de produtos audiovisuais, né? Eu vi uma discussão ontem, e aí não vai fugir muito do que a gente falou. Acho que foi no Twitter. Eu não lembro exatamente quem colocou, quem levantou a discussão, mas era de alguém falando assim: Cara, eu só queria ver um filme romântico na Netflix. Onde duas pessoas pretas se conhecessem, se amassem. Mas não, todas as vezes que eu vejo isso, eles são atravessados pelo racismo. Será que nunca vai ter? E aí eu fiquei pensando sobre isso também, sabe? É sobre como a gente é influenciada pelos produtos audiovisuais que a gente vê, inclusive nessa concepção do que é família e do que não é, sabe? Do que compõe a família e do que não compõe. E eu acho que a gente acaba problematizando pela falta, né? O que nos falta? Ah, não, se eu não tenho uma figura paterna, óbvio que uma figura paterna vai fazer diferença na sua formação de caráter, na sua formação... Me ajuda aí, Gabi, com uma outra palavra. Meu Deus. Me faltam palavras agora. Não sei, na sua formação humana.
0: É uma pessoa.
1: É, da mesma forma que eu acho que faltaria o papel de uma... da mãe ali também. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar com a realidade que a gente vive, assim. Se você vive com a sua avó, isso é família. Se você é criada pelos seus tios, isso é família. Se você mora com seus amigos, isso isso é a família. Se você mora com um companheiro ou com mais companheiros, isso é a família, sabe? Acho que a gente precisa ampliar sempre o nosso conceito sobre essas coisas que são mais tradicionais, assim, pra não ficar com essa visão limitada, sabe? Eu
0: juro que esse episódio é um episódio desafiador pra mim. Porque só de você falar ah, morar com os amigos é a família me deu um, um aperto. <risos> Gente, nesse sentido, olha, minha mãe conseguiu fazer uma <risos> doutrinação boa. E minha mãe, nesse né, daí não tá nada ligada a ser cristã, nem nada disso, não. Mas minha mãe sempre repetiu muito essa coisa de amigo é amigo, família é família. Família que tá com você quando você precisa. Família que é suporte, não sei o quê. E ela falava não só família, tipo, ela e meu pai, mas família ampliada, né? E assim... Eu nunca tinha parado pra refletir muito sobre isso, mas com certeza isso guia a minha vida. Porque eu sempre acho que, tipo, a amizade passa. Eu não tenho irmãos, né? Então, assim, não tenho essa coisa. Então, eu acho que se eu tivesse irmãos, ainda ampliaria pra, nesse sentido, né? De, de ser irmãos. Também contariam nesse meu agrupado de família. Irmãos, tios, minhas tias. É isso, né? Eu, eu... É porque você tá
1: falando de estrutura familiar. É outra coisa. Então, na definição de família, é aquela definição lá que eu dei lá em cima, né? Que eu falei que era mais interessante, que é, né? É agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas que geralmente vivem ou viveram na mesma casa. Isso é a composição de família. Mas na estrutura familiar, é assim. A estrutura familiar é uma forma de organização ou disposição de um número de componentes que se interrelacionam de maneira específica ou recorrente. Quando eu tô falando que amigos podem ser família, eu tô falando de amigos que você se relaciona de forma recorrente, sabe? Não é alguém que você conheceu agora, ou então, sei lá, conheceu há seis meses. Eu tô falando, é de alguém que realmente você pode contar, sabe? De alguém que te acompanha há muito tempo, que tá com você nos momentos bons e nos momentos ruins. É alguém que você, sei lá, conta nas mãos, nos dedos de uma mão, sabe? Eu tenho cinco amigos que estão comigo para toda a vida, sabe? Que, que eu sei que se eu precisar de um rim, eles vão me dar, sabe? Então, isso pra mim que eu tô com contando como família também. Não só pai, mãe, tio, tia, ou essa família ampliada ou mais extensa,
0: sabe? Não sei, Karina. não sei. Eu tenho... Mas é de novo, a gente sempre fala isso aqui, eu vou repetir. Fala, Gabi. A minha régua não mede o mundo <risos> e eu não acredito que as pessoas devam enxergar as coisas como eu, porque isso passa pela sua experiência de vida. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito acolhida por essa família. Eu não sei se eu já contei isso em algum episódio, mas a minha mãe quando ela me teve, né, ela fez uma cesariana e aí ela teve o, o, teve embolia pulmonar quando eu nasci, e aí ela ficou mais de 20 dias internada e eu fui direto pra casa da minha avó, porque minha mãe, o médico até falou que, tipo, ela ia morrer com certeza no dia seguinte, aí doaram as roupas dela, mas rolê, coisa bem louca de família mesmo, aí quando ela voltou ela encontrou minha tia minha tia tava com a blusa dela Eita. <risos> porque minha tia tipo assim, doaram as roupas Opa, como falaram que ela ia morrer, aí pessoal, ah, vamos distribuir as roupas dela, sei lá por quê, não sei, outra época, né, enfim. Aí, a minha mãe foi, ficou internada e tal, e eu já fui direto pra casa da minha avó, que era uma casa ah, onde os meus tios, inclusive tias minhas que eram casadas já, ou que tinham filhos e tal, moravam lá na casa da minha avó também, aquela grande casa de avó, sabe? Tá feliz família Pôncio. <risos> a Mira posso mora todo mundo na mesma casa também o pobre sempre fez isso, gente Você acha que o rico tá inventando a roda mas o pobre sempre tá nada. fez isso morava todo mundo na mesma casa, todo mundo no mesmo quintal, né, e aí eu já fui pra essa, pra essa minha família estendida, né então já fui morar com a minha avó a minha tia me amamentou, porque meu primo tem quase a mesma idade que eu e aí ela amamentava ele, me amamentava aí minhas outras tias ficavam comigo no colo porque minha avó não gostava, minha avó eu achava que eu ia ficar ó Então Então ela fala Vai, não deixa a menina chorar não A menina já tá sem mãe E aí não <risos> Que horror! Vocês deixaram ela chorar, não sei o quê. Então, tinha que ficar comigo no colo o tempo todo. Então, a minha estrutura sempre foi muito baseada nessa coisa. do Tipo assim, a família é formada pelas pessoas que estão sempre presentes e que sempre te dão suporte. Tem briga, tem briga. Mas, quando a coisa aperta, vai pra casa da sua tia. Sua tia vai ajudar, ou sua avó vai ajudar, sua mãe vai ajudar, não sei o quê. Então, assim, eu sei que isso é muito da minha experiência. A gente falou no episódio sobre final do ano, sobre solidão, não lembro por exemplo, a situação de pessoas que são LGBTQ+, que muitas vezes não encontram nenhum suporte dentro das suas famílias e que aí, né, os amigos viram essa família estendida, por isso que eu tô falando, é uma outra experiência, na minha experiência por mais que eu tenha amigas e amigos muito próximos, eu fui muito muito doutrinada no sentido de acreditar que suporte mesmo quem dá é família, por mais que eu conte com amigas e amigos e que eu seja suporte deles e em vários momentos mas tipo assim, ah, se preciso de alguma coisa urgente, quem vai resolver é alguém na minha família. Quem vai me ajudar é alguém na minha família. Não sei, gente, se alguém me entende, por favor. Comendo, porque eu tô me sentindo muito... Uma pessoa muito antiga falando dessas coisas. Muito, assim, ultrapassada. Mas é a minha experiência.
1: Não, cara. Super faz sentido. Inclusive, eu tô lendo aqui no, na definição de família que existe uma coisa que eles chamam de família comunitária. Que é a responsabilização de todos os adultos pela criação das crianças. E foi bem o que aconteceu na sua família, né? Quando a sua mãe teve que ficar afastada, quem criou você foi sua tia, sabe? A sua avó que tava lá. Era isso. Os adultos pegam a responsabilidade pela criação daquela criança. O papel da sua mãe, na verdade, foi... Do, e dos seus pais, né? Dos pais, de uma maneira geral, ficou descentralizado. Isso também é família, assim. Tem uma música do Rapa, e eu falei pra Gabi, antes da gente começar a gravar, que essa música bate muito comigo. Eu era muito fã do Rapa. Muito, muito, muito. E aí, é uma das minhas... Na verdade, é a minha melhor amiga da vida, que eu eu falo que ela é minha irmã, a Kelly, que é alguém que eu tenho relações... De amizade e de família Desde que a gente tinha, sei lá, 13 anos assim E ela é minha melhor amiga Minha irmã de alma, da forma que eu chamo Eu lembro que um dos últimos Presentes que a gente se deu Quando a gente era adolescente assim Foi um CD da Maria Rita Que eu também sou apaixonada E aí ela escreveu na frente Uma parte da letra da música do Rapa O nome da música é Não perca as crianças de vista E a última frase da, da letra Foi o que ela escreveu que era assim Família é quem você escolhe pra viver ver, família é quem você escolhe pra você não precisa ter conta sanguínea é preciso ter sempre um pouco mais de sintonia, e isso eu levo pra vida, principalmente na minha relação com a Kelly assim. ela não é uma pessoa que tem o mesmo sangue que eu, e isso não faz absolutamente diferença, assim a gente tem uma relação de sintonia que eu não tenho com qualquer outra pessoa, assim, a gente se compreende ficando um mês sem se falar, ficando 15 dias sem se falar, a sensação que a gente tem que a gente retomou a conversa daquele ponto que a gente parou, sabe? Isso dialoga muito com o que a gente falou no episódio anterior, Gabi, que a gente falou sobre frequência afetiva, né? Sobre pessoas que a gente tem muito contato, tem pouco contato, mas as coisas continuam do pé que elas pararam. Eu não acho que você esteja, esteja errada quando você pensa nessa composição de família mais tradicional, quando você consegue na verdade formular a sua visão de família a partir do, do local e das experiências que você teve, porque é bem isso, né? A gente compreende o mundo a partir das experiências que a gente vive. Mas eu sempre gosto muito da, daquela coisa de outras pessoas que nos ampliam, sabe? Eu tô dizendo isso voltando lá no começo, quando eu falei da conversa que eu tive com a minha terapeuta, sabe? Eu falei pra ela que eu tava com uma definição de família que era muito tradicional e muito no ambiente da ausência, muito no sentido da ausência. E ela me ampliou, ela me colocou na realidade que eu vivo, tipo, cara, você tá falando de ausência quando você tem pessoas e tem suas irmãs e seus sobrinhos e a sua mãe que viveu durante a maior parte da sua vida com você. Então isso a família, sabe? A gente tem que parar de repente de ansiar ou de esperar alguma coisa do porvir e vivenciar e agradecer mais as coisas que a gente tem agora, assim. Ao mesmo tempo Gabi, eu penso no episódio de solidão que você trouxe que a gente fez, na composição de família onde uma pessoa que é LGBTQIA+, não se sente pertencente, sabe? E aí vai é, compor outras, outros tipos de família, sabe? Ou então vai, vai fazer parte da composição de outros núcleos familiares, assim. Eu também não sei, não sei, de repente a gente pode usar alguma nomenclatura aqui que esteja errada, mas eu sou do mesmo time da Gabi que diz que se a gente erra, por favor, nos corrijam que a gente está sempre disposta a aprender. Gabriela, você está aí?
0: Não, estou... Enquanto você estava falando, eu estava pensando sobre essas minhas definições, sobre como eu encaro as coisas. E eu lembrei que faz todo sentido para mim essa minha categorização de papéis. Porque eu sou uma pessoa que gosta de colocar as coisas em caixas. <risos> Não sei se vocês já repararam ao longo de 30 episódios, mas eu sou uma pessoa que gosta de categorizar as coisas. E aí, em algum outro episódio, não sei se foi o um episódio sobre amizade A gente já fez um episódio sobre amizade? Já Eu
1: não. acho que não Não?
0: Ah, então. Não. Foi em, em algum outro episódio, eu falei, eu não chamo as pessoas de amiga. Eu só chamo alguém de amiga quando a, aquela pessoa é minha amiga. Quando, pra mim, ela cumpre todos os requisitos da minha lista de requisitos do que é ser um amigo, uma amiga, pra ser considerada minha amiga. Eu não sou o tipo de pessoa que chama, sabe, tá conversando com alguém e chama a pessoa de amiga. Sabe, aquele, as pessoas que, tipo assim, ah, mal começaram a conversar e já, ah, esse plano de tal é minha amiga e tal. Tanto que quando às vezes eu solto alguma coisa assim e falo, ah, alguém é minha amiga? Aí eu falo, não, não, na verdade ela é minha colega. Eu mesmo me corrijo, porque eu não... <risos> Ai, gente, eu sou uma pessoa sistemática, desculpa. E aí eu fico pensando, será que eu preciso encarar os meus amigos e as minhas amigas como minha família? Não, elas são... Eu gosto de, eu gosto de usar o termo melhores amigas, sabe? Tá? Eu tenho, falando de tal, é uma das minhas melhores amigas. Que é isso, é um vínculo forte de amizade. Mas eu não, eu não falo que ela é minha família. Sistemáticos e sistemáticos. Ok,
1: Gabriel. O grupo dos sistemáticos um membro. <risos>
0: É quase na minha família. É quase como se fosse na minha família. Ai, gente, desculpa, assim, não sei, não sei. Não sei se essa é uma cultura que, que também se estabelece em outras famílias. Por favor, se é a mãe, pai de vocês também criaram vocês nesse sentido de, tipo, família, família, amigo é amigo, por favor, compartilhem comigo, porque eu preciso dessa ajuda de vocês. É isso também. E aqui, eu já tive muitos conflitos com meu pai. É porque a família, eu encaro... Como um vínculo que não dá pra ser quebrado. Mas aí também quando você casa, dá pra ser quebrado e é família. Ah, não sei, gente. Sei lá. Ah, eles aí tá me deixando confusa. Mas não, mas não importa. Na verdade, não importa. É, é Tipo assim, é uma discussão que é só mais a minha reflexão mesmo. Não, não importa pra ninguém. Se você quer chamar todo mundo de família, se você quer, ah, sei lá, morar com alguém te conhecido um dia e falar, ah, não, agora essa é a minha família, o problema é seu, tá tudo certo, eu não tô nem aí. Entendeu? <risos> Ai, gente, Gabi, você ficou bolada, Gabriela? Não, não fiquei bolada, eu tô refletindo só. Tô chegando à conclusão que essa reflexão é inútil, porque eu não, não influencia em nada. Eu não quero influenciar a sua visão de família, você muito provavelmente não vai influenciar a minha, então...
1: É isso. É isso. Gente do céu. Eu achei que seria um episódio pra gente, né, chorar. Meu Deus, que emocionada. Eu tô suando, gente. Ainda bem que vocês não estão vendo. Porque, nossa, tá muito quente. Jesus do céu. Eu tô suando bicas aqui. Mas voltando.
0: É, rapidinho. Só pra trazer um pouco de seriedade, né, pra esse episódio. Tá uma grande confusão. Eu <risos> gosto muito. Eu gosto muito do... Eu sempre recomendo esse livro. Entre o mundo e eu. Sim. Esse é um livro que que me fez refletir muito sobre família, sobre, principalmente sobre famílias negras, né, uma outra coisa que eu gosto de, sobre essa questão de família, é engraçado, né, a gente para pra pensar como em diferentes sociedades, essa estrutura familiar ela se dá de forma tão diferente aqui a gente, a gente às vezes nem percebe, mas a gente é muito apegado à família, nossa, é inconcebível você pensar em mandar um, um adolescente pra outro país, às vezes, sabe é muito difícil você ver em famílias nas nossas famílias brasileiras, a gente pensar em, nesse desapego. Ah, não, meu filho vai embora. E em outros países isso é muito comum. E aí eu tava pensando em tradição também. Eu sou muito, muito ligada a essas coisas da, da tradição familiar. Eu sou muito apegada à minha família, gente. E é um apego muito estranho, porque eu sou uma pessoa meio seca, assim. Mas eu gosto de, por exemplo, reuniões familiares. Eu gosto dessa coisa de, ah, me, encontrar minhas tias e tios Ó, oh, gente. Enfim.
1: Não, eu também gosto muito e eu acredito muito no que você falou da parada das tradições, assim. Minha tia veio aqui ontem, à noite, e a gente passou duas horas, assim, conversando dela falando, a casa que eu moro era a casa que era da minha mãe e antes era a casa da, dos meus avós. E... ela falou dos locais aqui que meu avô construiu, de quando não tinha o muro que separava as casas, que era isso, era um quintalzão com toda a família junta. Que quando ela fazia, alguma besteira, a minha avó mandava ela pra casa da tia dela que era isso, era tia, mas não tinha um laço sanguíneo com a minha avó, era alguém que minha avó adotou como irmã, e aí era a tia Laura dela e ela falava, Karina, minha avó falava assim e sua avó falava assim, Rosa, hoje você vai apanhar, e aí ela falava tá mãe, agora ela não, antes você vai lá pegar o galho da goiabeira vai limpar o galho e vai tomar banho que minha avó só batia na minha, na minha tia no banho, e ela falou, Karina, eu saía pra pegar o galho da goiabeira, eu limpava pensando, eu tô limpando um negócio que vai me machucar, gente. E ela me contando as histórias, assim. A gente passou duas horas ontem rindo, 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 assim, lembrando de várias coisas da época que minha tia era criança e era adolescente, assim. Então eu também tenho uma ligação com a minha família que é muito grande. Mas é nesse sentido, Gabi. Quando você fica pensando só na falta, você acaba não percebendo o que tá te cercando, sabe? Quantas histórias boas você já presenciou, quantas coisas incríveis a família já viveu, eu, que você não tá sozinho no sentido que você não é só mais um fruto, sabe? Você é ligada por uma série de raízes aquelas pessoas. Então, aquelas pessoas também compõem quem você é. Eu também sou muito ligada à minha família. Mas quando você fala a partir da presença, é diferente de quando você fala a partir da ausência, sabe? Quando essa ausência tá muito forte, você não consegue perceber quem tá ali do seu lado, sabe? E isso fez toda a diferença, assim. Eu também sou muito ligada às tradições familiares, assim. Tem coisas que eu aprendi com a minha mãe. E eu aprendi, enquanto ela tava viva, e tento levar isso até quando eu puder. Por exemplo, do fato de passar Natal em casa, com a família, sabe? Ano novo a gente faz o que a gente quiser, cada um vai pra um lado, meu sobrinho vai pra um, minha irmã vai pra outro, eu vou pra outro. Mas Natal é essencial que a gente passe junto, sabe? Isso é uma parada que minha mãe deixou pra gente, e que eu gosto da parada dessa tradição, sabe?
0: Eu não sei, gente, eu não sei qual é a minha definição de família. <risos> eu não sei o que tá na minha lista de coisas pra encaixar uma pessoa como família, porque não é sangue não, definitivamente não é laço sanguíneo, até porque eu venho de uma família com pessoas com tios e tias que foram adotados e eram os meus tios e os meus tios, e eu Sou uma pessoa que, né, estou no processo de adoção, e adoção da minha filha ou filho, definitivamente. Então não tô aqui falando que é sanguíneo, eu só estou falando que eu não sei o que, assim, não sei o que me faz diferenciar amigo... E a amiga de família. Eu acho que é a mesma coisa que faz diferenciar namoro e estamos casando. Eu acho que é, é tipo isso, assim. Eu acho que pra mim é um diferente nível de responsabilidade é um diferente nível de relação. Pra mim é diferente, por exemplo, eu tenho um, um afilhado e eu tenho um filho. Entendeu? São
1: diferentes. Eu não sei explicar. Sim, com certeza. É, eu tenho uma afilhada que tem 18 anos, inclusive. E que é isso, é minha afilhada. É o outro outra relação. Se eu tiver uma filha e se eu tiver um filho, é outra relação. Eu tenho responsabilidade com ela, a gente conversa, a gente troca ideia, a gente... Eu tento ensinar as coisas que eu acho que ela precisa, eu puxo a orelha, eu levo pra sair comigo, levo ela pra almoçar, levo ela pra jantar, levo ela pro shopping, um monte de coisa. Mas é diferente da relação que eu vou estabelecer com o filho no futuro, sabe? Óbvio que tem essa diferença.
0: Enfim, é isso. Ah, Entre Mundo e Eu. É um livro que me faz refletir muito sobre a paternidade né? Inclusive eu tô buscando, me deixem indicações, gente, de mais mulheres negras falando sobre maternidade. Porque esse espaço da maternidade, né? esse espaço da literatura sobre maternidade ainda é muito embranquecido. Sobre reflexões mesmo sobre maternidade, sobre criação de, de crianças e tal. Então, se vocês tiverem indicações, por favor, deixem para mim. E aí ele traz esse olhar da paternidade, ele aponta algumas coisas, o autor, que sempre, eu sempre, eu sempre pensa sobre isso. Ele fala sobre o enorme zelo dos pais e das mães negras com, com as suas crianças. No enorme zelo no sentido de eu preciso te manter vivo eu preciso que você sobreviva, então eu vou ser, muitas vezes, até muito rígido, muito rígida com você dentro de casa, que eu sei o que te espera fora de casa. Ele fala sobre o uso da violência dentro das famílias negras, ele tá trazendo uma realidade norte-americana, mas a gente sabe, isso se estendeu muito pro Brasil também, né? Essa coisa do usar a surra como um método de fazer você ser corrigido, e o como isso é herança da escravidão. Eu, tipo assim, a, a pessoa escravizada errava e aí pra ser corrigida, ela levava chicotada. E aí a gente começa a trazer isso pra dentro de casa também. Não com chicotada, mas tipo, com agressões físicas, com agressões violentas. E como? Sem perceber, a gente começou a reproduzir isso, né, dentro das famílias. É... Refletir. Eu entendo que pra nós, pessoas negras em 2020, pessoas negras com acesso, a gente precisa muito muito, muito, muito refletir sobre a nossa estrutura familiar e sobre o que a gente quer levar. Sobre o que a gente quer levar de tradição, porque são tradições nossas, etc. E o que a gente precisa quebrar também dentro da nossa estrutura familiar. Quais é, coisas a gente precisa parar de reproduzir dentro da nossa estrutura. Ah, eu falei essa coisa da, da violência e tal, mas não só isso, mas é, eu acho que foi um vídeo da Ana Paula Shongani que ela fala sobre isso, né? Às vezes, a gente fez um episódio aqui sobre amor, e a gente falou, né, sobre essa, essa diferença, né, como as nossas mães demonstravam amor pra gente que nem necessariamente era falando eu te amo e etc mas eram com ações que demonstravam esse amor, mas ao mesmo tempo, quando eu penso na família que eu quero criar, né, eu penso por que não demonstrar também com palavras, já que eu tenho essa possibilidade hoje, já que eu posso estabelecer essa quebra, a gente vem de um processo de desumanização eu falo, uh, nós pessoas negras, né? De desumanização, de falta de estrutura, e etc. Então, a gente também precisa entender quais os costumes e hábitos que a gente quer quebrar na nossa família. E eu falo isso no geral. Falo em relação à alimentação também, sobre o que são costumes que a gente quer levar, são tradições que a gente quer levar, e quais são as tradições que a gente deveria se desvincular também, porque foram tradições que foram criadas através da escassez. E aí, a partir da escassez, a gente quer criou determinadas tradições, e eu falo isso em relação à alimentação, muitas vezes, mas em outros quesitos também. Então, assim, pensar sobre família é muito importante. Pensar sobre qual família a gente quer construir, se a gente não quer construir uma família, se a gente quer viver sozinho, se não quer, qual modelo que a gente está se guiando, se a gente precisa quebrar com tradições, se a gente precisa quebrar com pensamentos patriarcais também, pensamentos que, que oprimem mulheres. Então, assim... São muitas coisas, são muitas reflexões a serem feitas
1: Sim, você trouxe o livro Entre o Mundo e Eu, e eu tô com ele aqui na mão Gabi, porque ele é um dos primeiros um dos grandes livros também que eu já li, e aí eu li, tô vendo aqui algumas passagens que eu anotei nele, e eu anotei que eu li ele em 2015, então tipo, vai fazer cinco anos que eu li esse livro ele tá com várias paradas grifadas e ele começa o livro falando ao meu filho o meu filho, do domingo passado, e aí ele vai contando quando ele estava fazendo uma entrevista e o entrevistador pergunta para ele sobre o corpo dele desassociando ele do próprio corpo esse livro é muito forte ele é muito poderoso porque ele fala isso, né? ele fala da sensação da sensação não, da, de como um homem está ensinando um menino de 15 anos a se comportar na América racista e por América eu estou estendendo até aqui, né? afinal a gente também faz parte da América e tem uma parte aqui que ele fala, que você falou sobre que tipo de família a gente quer formar, que tipo de tradição a gente quer levar, quais as óticas... Patriarcais, que a gente precisa quebrar e aí uma parte específica que eu acho que na página 110 ele bota assim, você, falando pro filho dele né você está crescendo com consciência e meu desejo é que não se sinta a necessidade de se constranger para fazer com que outras pessoas estejam confortáveis. Isso me lembrou do American Sun, lembra? Quando ela fica discutindo com ele o tempo inteiro sobre as características do filho deles e ele fala várias coisas que incomodam a ele né, na, naquele menino né, no filho dele, e ela elenca todas as coisas que incomodam ele no, no próprio filho, como algo que ela se orgulha, assim esse assunto família, e estrutura familiar e composição familiar, ele mexe com a gente de uma forma uhum. muito é, íntima, porque a gente está no presente de uma família mas a gente é fruto de uma família e a gente espera formar uma família, né? Então a gente tá falando de composições de tempo, de temporalidade também que são muito distintas. E concordo plenamente com o que você falou anteriormente, Gabi. Sobre a gente precisa repensar e a gente precisa refletir sobre o tipo de família que a gente quer formar no futuro, sabe? Sobre quais tradições a gente quer levar, quais tradições de violência a gente quer deixar pra trás. Por exemplo, quando eu trouxe esse tom da minha tia falando da época que ela apanhava da minha avó, eu tô falando de, sei lá, 50 anos atrás, sabe? Então, a forma de criação de filhos era uma coisa que eu não quero levar daqui pra frente, sabe? Quando eu tiver os meus filhos, eu não quero criar eles no âmbito da violência. Muito pelo contrário, eu quero que a violência se estabeleça sempre o mais longe possível das nossas relações. Que, se possível, ela não seja nem algo que eu precise trazer pra dentro de casa, sabe? A não ser... É, é no espectro teórico, né? Falando sobre algo que já existiu e que não se faz presente. Enfim, é isso. Acho que a gente precisa refletir. A gente precisa reconhecer e agradecer pela família que a gente tem hoje. A gente precisa repensar o que a gente traz de limitante, de, de crenças limitantes. E, no mais, eu acho que eu fico por aqui, Gabi. Você tem mais alguma coisa pra falar?
0: Eu não. <risos> esse episódio, esse episódio eu não sei não. Ai, gente, me conta pra gente, né? Essa conversa pode continuar lá no Twitter. Eu ainda não falei com você, Karina, mas a gente tem que pensar na possibilidade de fazer um Instagram, que as pessoas não têm Twitter, que as pessoas reclamam comigo, inbox. Por enquanto, estamos só no Twitter, porque fica mais fácil de manejar a conta e tal. Conversem com a gente lá, digam o que vocês acharam do episódio e o que vocês pensam, como vocês veem, né? O que é família pra vocês? <risos> tá bom? Um beijo! Tchau, tchau, gente!
1: É isso. Um beijo, gente. Obrigada por terem Ficar até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.